0: NRK Da årenrets nordmann Vart Kåra i 2005 Kom Erik By på tredje plass Bak Kong Olav og Einar Gerhardsen Erik By var en opinionsdannende Kjempe i norsk kulturliv Han var programleier og journalist Her i NRK Visesunger, dikter, samfunnsrefser, eventyrer og ikke minst medmenneske. Det skriver du, Asbjørn Bakke, forfatter av biografien om Erik By, som kommer ut nå 31. oktober. Og til vanlig journalist i Aftenposten. Velkommen til Studio 2. Dags for det. Du har holdt på med dine boka om Erik By i en liten stund. <laughs> Ja,
1: det tok litt lenger tid enn jeg hadde tenkt. Hvor står, brukt på denne? det? Ja, det, det står jo i kontrakten jeg inngikk med forlaget at det er en planlagt utgivelse høsten 2012, står det der.
0: Ja, det er jo gode ja. fem år siden. Ja.
1: Så det, nei, da, det er jo et uh, fantastisk liv å dukke ned i, da. Det er et liv helt uten pause. Jeg trodde kanske det kom noen perioder som ikke var så interessante, men de, de er vanskelig å finne. Erik By var sånn... Han i by i runt, rundt, og hadde, som du sa i introen, veldig mange forskjellige kanaler, uttrykskanaler. Og de, alt dette pågikk samtidig.
0: Så du, du sa tidligere til meg at du holdt på i sju år med den boka, da. Måtte det så lang tid til for å komme seg gjennom livet ass?
1: Ja, ikke, nå har jeg, har jeg, har jeg har et liv i siden av jeg også. Men, men det, det var jo et enormt puslespill, rett og slett. Det er jo uendelig mange å snakke med, for han var jo på hver stein i Norge. Og hver gang jeg snakket med noen, så dukte opp to til jeg burde snakke med. Til slutt så måtte jeg jo bare sette strek, for det ble for mye. Og så er han kanskje den mest gjennomintervjuet av mannen i norsk presse, gjennom å være sånn, kanskje en av Norges aller mest kjente mennesker i 40-50 år så blir det mye. Og han snakket veldig mye. I, han sa aldri nei til en journalist. Han hadde vært han har selv, så han visste hvor kilden det var når når folk ikke stilte opp. så, så det var veldig og han snakket av fram og tilbake liv i hvert intervju, så det er veldig mye å gå gjennom og så var også, hadde familien hans levert inn cirka 30 sån flytteesker med papirer til Nasjonalbiblioteket
0: som jeg gikk gjennom og alt det der skryt som inn igjen fortelling då. Men som du säger så är han ju kanske Norges mest genomintervjuad man, men likevel så tänkte du at en biografi till det treng vi. Varför varför tänkte du det?
1: Ja, alltså han är jag alltid by alltid väldigt fascinerad, fascinerat veldig både som, som artist, men eh, også vel merket kanskje allerede her, eh, når jeg var barn, hvordan, eh, når er by kom på TV, hvordan på motet för det där men det blir rettere i ryggen eller folk blev då lite rettere i ryggen han han hadde liksom, han var Norge på två ben eh och hur han liksom hur han fick han den positionen och eh, hur klarte han och håller den positionen är eh, det ganska fascinerande det är jag tror ikke det blir född så många rugbyer i i en nation i löpande et århundrade eh, som har detta här helt helt speciella grepe på befolkningen som jag tror han hadde. Mm.
0: Og nå sitter du her da, eh, med deler av manuset som eh, i seg selv bare er en bunke med papiret. Det ble nesten 500 sider totalt til slutt.
1: Ja, først var det jo med alt for mye mer enn det. Så jeg kastet jeg ut en 250 sider, og så er vi nede i 500. Så da håper jeg det holder, holder som en historie.
0: K kan jeg, eller hva tror du folk kommer til få ut av å lese den biografien som du nå har skrevet?
1: Jeg håper de blir godt kjent med en man som har et enormt, hadde en enorm energi og et enormt ønske om å utrette noe og uttrykke noe som er helt genuint, tror jeg. Og også en enormt behov for å møte mennesker. Altså det var næring. Og som levde et ganske... Han levt et liv ganske langt fra det der statens regulativ som man jobber etter her i NRK. Det var ikke noen stemplingsur og den vanlige arbeidstiden, liksom. Det gikk for sig og det gikk for sig hele tiden. Så det er, det er jo, jeg vil si, altså Erik By var, han var 78 da han døde, men jeg levde liv til han var 200, liksom.
0: Og noe av det levde livet kan du da i boka di. Men vi her i Studio 2, vi skal dykke ned i fem forskjellige epoker i Erikby sitt liv, dine veka, sammen med deg, Asbjørn Bakke. Og i dag så skal vi begynne med åra 1940-1945, altså 2. verdenskrig. For hva var det med det som, som gjorde sånn inntrykk på en ung Erikby?
1: Ja, altså krigen kom jo, <høk> han var eh, 14 Eh, så han han levde hade sån tenåringar sina i krigen va genom krigen och den eh, gjorde et voldsamt intryck på han och ett usletligt intryck både altså det preget han hela livet eh absolut. Eh, det var inte bara att landarna hans blev härtat som alltså han bodde ju på norrstrand han kunde høre drönnarna av sänkningar av lycke fra i Vedrøbak på natta liksom, så han var med från første sekund. Eh men men efter ett litet år så blev också huset han bodde i tatt av tyskarna för det blev gjort om till en sån central för tyskarna på norskan. Så, så han som liksom fick både landet sitt och huset sitt tärtat och och var självföljligt og ble våldsamt ja, hva skal si? Sint av det. Sinne som, jeg tror, sinne over sånn maktovertagelse som satt i, i kroppen hans resten av livet. Og han gikk jo inn i motstandskampen uten at foreldrene visste det, som 17-åring, og satt hjemme i dette huset som var tysk tyskernes hovedkvarter. Ja, for han
0: bodde der fortsatt mens tyskerne var der.
1: en lite del av, dette var egentlig et pensjonat, eh, så han fikk, foreldrene fikk liksom, og han fikk beholde en liten del, og så brukte tyskerne resten. De kastet ut alle gjester og overtok. Eh, så han bodde jo i et tysk hovedkvarter i fire år, og der inne satt han de siste drøye halvandet året, og for falska pass skylte våpen inne der från motståndsbevegelsen som han smuglet ut med i ryggsekk. Eller han gikk ut på lyset i ryggsekk med våpen i og bare tok følge mellom tyske offisere og sa at han lurte om han kunne hjelpe han å lære, å tyske, lære tyske gloser på vei til skolen. Liksom. Altså han holdt på med det her, så det er klart da får du et ganske høyt spenningsnivå i kroppen. Det var jo at han har jo alltid snakket ned det arbeidet han gjorde under krigen, og han var jo bare en tenåring som... Som, som veldig mange andre. Men den generasjonen, tror jeg, som var med på dette her, hadde ett sånt spenningsnivå i kroppen som var veldig vanskelig for oss andre å forstå. Og for den generationen så tror jeg også freden ble veldig vanskelig. Jeg snakket med en av klasskammeratene sa at når freden kom, så lå jeg fosterstilling og grejen i tre måneder.
0: Hva var det som skjedde da?
1: Krigen var så, jeg tror... Unnskyldig. Jeg tror krigen var så enkel. Det var svart-hvit og fiende, venn og fiende. Alt var så tydelig. Og så kom freden og ble sånn fargesprakende kaos. Uten, hva, hva gjør vi nå? De ikke, de vært, da krigen begynte var det jo barn, og da de slutta var det voksne, og mellom der var det jo bare dette. Så jeg tror det ble ganske tøft, og Erikby måtte jo flykte til Sverige. Mm.
2: Julen av
1: 1944, det var også en veldig, veldig dramatisk og strapasjøs tur. O han opplevde jo sånne ting som å, på den turen å sitte og sikte på en tysk soldat som snudde sig og så så han at han bare var noen gutt, ikke sant? Og han opplevde før det å bli plukket ut til å på en likvidering som altså vakt, som viste seg at han slapp, for han møtte opp så hadde de allerede gjort det. Og så hadde masse moralske kvaler om man skulle stille opp, og moralske kvaler etterpå, fordi han tenkte på den som hadde måttet gjøre det fordi han ikke møtte opp, eller ikke hadde vært der. Og, og han satt på akkurat syv var livredd for å bli plukket til å stå og måtte hendrette folk. Så han, han hade alle disse liv- og døddilemmene helt konkret på kroppen, da. Mm. I likhet med mange andre. Men, men det gjorde at han hadde et väldigt reflektert forhold til makt og vold, for å si det sånn.
0: Mm. Og det tok han også med seg da, i resten av livet og karrieren, alt han gjorde?
1: Ja, jeg tror han en stund liksom prøvde å gå videre. Og så merker du at jo lenger ut i livet han kommer, jo mer og mer opptatt blir han av krig. Første gang det kommer veldig klart uttrykk er jo når han drar til, i 69, hvor han drar til mot kraftige råd og advarsler fra både UD og sikkert mange her i NRK, dro til Biafra-krigen, som var, til, det var den andre store krigen ved siden av Vietnamkrigen, og en forferdelig brutal krig med massakerer og sult, og altså man brukte alle de råeste metoder som finnes for å, for å knuse en befolkning. Eh, og da ham han også opp i, noe, i en politisk røre, da, med hvilken siden for Norge var vel mest på Nigeria side, ikke på utbryterstaten Biafras side. Da Nigeria man solgte tørrfisk til, så det var mulig at det ikke var så enkelt men, men i hvert fall så, så da, da opplevde han liksom å sitte og bli skutt på med, med på alle mulige vis og han opplevde at barn døde i hendene hans og sånn, det var et voldsomt inntrykk og etter det så så gikk enhver krig veldig inn på ham, og særlig vis Norge blandet sig in så på deltakersiden, sånn som vi gjorde i i Balkan genom Nato og i Afghanistan och Irak och allt det där det det kunde operera så mycket att han fick det liksom aktuellt eller han, han menade det var fullständig vandvidd att vi skulle gå in och döda civilbefolkning för att vi medvetet hade rätt liksom
0: men hade han ett väldigt bevisst inre moralskompass på något sätt för den som som egentligen barn øh, fick tyskarna helt rätt inne i sig att stå ved. visste han då kvar sida han skulle stå på
1: ja, han skrev ett ganske mycket om det och han 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 har ju ett visste vilken sida han skulle stå på. Han skre, han började allredan som dikter da. Han skrev ju och hans första diktsamling kom ut väl 1940 cirka 1945. Sånt på sånt lite privat grejer. Men men og det er bare sånt pamflett dikt om feiring av Norge och flagg och sånt där väldigt pompöst skrivit han Tennoring. Både sån sån Stikt. så, så jag tror at det att tyskerne rykket in i hjemmet hans, gjorde det veldig lett å vite hvor han skulle være og, og også i forhold til det å bare ta seg til rette og kaste ut kong og demokrati på den måten så det tror jeg ikke var noe problem for han men samtidig så, så han, han hade også en venn som hadde foreldre som var nazister eh, som dro til Østfronten og ble med en gang og han skrev, skrives det at han sørget veldig over han, og visste at han på en måte var fanget av sine omstendigheter. Sant? Og, og var vel med på i livet på å si at dette kanskje ikke var så svart-hvit likevel, alt sammen. Og han var også provosert, for eksempel i i 1995, når han feiret dette 50-årsjubileet for freden, så, 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 sa han, så han liksom, gikk han litt ut mot den her konserverte feiringen av 8. mai som man med norske flagg og banket på brystet uh, hver, at man gjorde det hvert år og, og, og mente at det, er sånn, det provoserte ganske mye ved å si at det, er, det har ingen hensikt hvis det bare blir et sånn greie vi feirer å putte på Norges klass og ta fram en gang i året fordi uh, han sier han sa at det er ikke er fortsatt motstandskapp vi må mane til Sånn, frihet er ingenting hvis den ikke kjempes for hver dag. Sånn, sånn, vi må jo ta med disse verdiene videre, og var veldig opptatt mot sånn, moderne flyktingeproblematikk og moderne kriger, og sånn, at måtte de, vi måtte ta konsekvensen av det vi har opplevd og bruke det til noe, ellers var det ikke noe vits.
0: så var så nok verdt på en måte. Nei. Vi ska høre et lite klipp fra, fra Erik var lunsjest i Østland-sendinga, hos Annelien Tollerud høsten 1993, og da ble han spurt litt om det her med krig og også i forbindelse med Balkankrigen. Vi skal høre litt. Er du blitt krassere? Du har eh, dikt i boka di som eh,
1: treffer mitt i mageregionen hos de fleste, bør i hvert fall gjøre det. Krigens ansikt 1 og Krigens ansikt 2. Krigshiserne, de liker du ikke.
2: Nej, det skal være visst.
1: Du har jo selv opplevd andre verdenskrig selvfølgelig, men du har vært Milorgmann.
2: Ja, jeg var jo, hva skal vi kalle det da, en slags tenåringskriger, vet, kriger mer i gåseøyene enn noe annet. Bortsett fra det er alvorlig nok å vokse opp i en tid hvor man har slike ting nær in på huden i i så, lang, i så lange perioder, vet, det sitter jo i kroppen resten av livet, det er ikke til å komme bort fra det. Men det er det helt at det ska bli situasert på Europa i dag, sånt, at folk slår hverandre ihjel. Jeg har ikke ord egentlig for det. Det, det. Bare spørre hva det er som er galt med oss mennesker som gjør at vi ikke kan bli kvittet her. Åke altså. At vi ikke kan finne andre veier å løse ting på enn å slå hverandre ihjel. Det løser jo ingenting.
0: Hva det er det beskrivende for, for en slags sånn motløshet, nesten, som han hade?
1: Ja, jeg tror han kjente på motløsheten ganske ofte, og var veldig bevisst på å ikke gi etter for den. Det tror jeg. Jeg tror det var en slags evig kamp, på av og til så datte han det svarte hullet og ga etter. Men så hadde han et land annet i seg som sa at «Nei, jeg skriver heller et dikt til, <laughs> en sang til» et innlegg til vad som helst bare for å prøve å få noe til å skje. Han, han var jo ofte overrasket over lite folk egentlig fikk med seg. Vet, for eksempel i Irakkrigen så det vel, så, så, så hadde, hvor vi vel deltok med materiell og sånn. Så, så brukte han liksom turnéen sin til å, til å snakke om at hei folkens, vet dere at Norge er i krig? Liksom? Han opptår jo det som helt absurd, at vi deltok i en stor krig uten at den norske befolkningen egentlig var klar over det. Og det opprørte han selvfølgelig.
0: NRK